0: Ват история. история. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день! Вы слушаете «Радио говорит Москва» в эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии также автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей
0: Виватенко. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: В конце выпуска у нас историческая викторина. Мы будем разыгрывать призы книги от издательства «Витанова». А я хочу назвать тему программы, если я неправильно назову, то ты меня поправишь, Сергей. Я надеюсь, да. Исторический фон Нового Завета. То есть, как я понимаю, мы не касаемся содержания в том смысле, в религиозном смысле, конечно mm -hmm. же, а мы именно говорим о том, что за термины встречаются, что за реали... ссылки, да. Да,
0: это саши исторические реалии. То, что происходит в Новом Завете, мы знаем с вами прекрасно. Я просто хотел показать, что было во время тех самых событий, да, как это происходило, попытаясь ответить на все твои вопросы, которые будут связаны с этим периодом, с этой территорией Хорошо, тогда с чего начнем? Ну, с Евангелия, наверное то есть ветхий завет мы не будем упоминать. Нет, особо. конечно, ветхий Хотя завет. Хотя в нем очень много ссылок в новом завете на старый завет, ну, и это всегда вызывает смущение. Саш, ну на самом деле смущение это не вызывает, как бы да. Но мы сегодня поговорим все-таки о тех событиях, которые произошли в первом веке нашей эры. Угу. Вот определенные. Саша, что к Новый Завет, благая весть. Отлично, по-гречески приводится как «благая весть». А так, в христианстве – это весть о наступлении Церствия Божьего и спасении рода человечества, которое произгласил Иисус Христос и его апостолы. А в узком смысле, Саша, Евангелие – это повествование о рождении, земном служении, чудесах, ну, смерти на кресте, воскресении и вознесении Иисуса Христа. А вот, да которые где-то ближе ко второму веку оформились в виде четырех канонических книг. Дорогие друзья, есть такая вещь, как апокрифы. Да? Это другие Евангелия других людей, да? других апостолов. Церковь их не считает каноническими, но так или иначе церковь считает каноническими четыре Евангелия.
1: Марк, от... Лука, Матфей,
0: Матфей и Иоанн. Иоанн. Да. Вот что такое Евангелие. Это... Книга от происходящих событиях, которые происходили в первом веке нашей эры в районе Ближнего Востока, который называется Саша Как-то? Иудея. Иудея, да.
1: Что вообще такое Иудея? Что это за государство было, когда оно возникло? Как я поняла, оно было в момент происходящих событий частью Римской империи? Или да, как Саша, это было?
0: абсолютно верно. Дорогие друзья, ну, конечно, мы с вами... Говорим о Новом Завете, а все равно краем глаза мы видим, скажем так, мастера Маргарита Булгакова. Ну, пожалуй, да. Итак, Иудея – это название территории, на котором находится государство Израиль, государство евреев, да, а это все-таки Израиль. А Иудея – это такое название этих территорий. Первое вмешательство Рима в регион. То есть, когда Рим стал увеличиваться в размерах и превратил Средиземное море во внутреннее озеро, да, это был первый век до нашей эры в шестьдесят году до нашей эры. После окончания третьей Митридатовской войны Рим основал провинцию, которую назвали Сирия. Но, как видите, это рядом. А после поражения Митридата VI – Понтийского гней Помпей разграбил Иерусалим и поставил там свою власть, ну, римскую власть. Принца Геркана II он назначил этнархом и первосвященником, но не королем Саша. Несколько лет спустя Юлий Цезарь, ну, понятно, если мы говорим Помпей, то подразумеваем Юлий Цезарь, вот назначил Антипатра, он известен как Антипа, а вот первым римским прокуратором этой территории. Сын Антипатра Ирод был назначен, еще раз говорю, назначен римлянами царем иудейским. Это было утверждено Римским Сенатом в 1940 году до нашей эры. То есть, дорогие друзья, иудея во время Нового Завета была частью Римской империи. Ирод, царь иудейский, он контролировал да, иудею, как мы уже сказали, но он не имел права военного контроля над ней. Военный контроль был римский, а после смерти Ирода его государство Иудей было разделено на несколько частей, которые совместно правили сыновья и сестры Ирода: Ирод Архилай, это как раз он правил иудеи, Ирод Филипп, это район Ватонии; и Ирод Антипа, это Галилея, так называемая. Да? В четвертом году до нашей эры в Иудее спихнуло мессианское восстание из-за некомпетентности Архилая. А восстание было жестоко подавлено легатом Сибири Публием Квинтилием Варом, который занял Иерусалим и распял 2000 еврейских постанцев. Из-за того, что, как я уже говорил, еще раз, мы сейчас об этом достаточно много не разговариваем, но просто как бы поверьте, да, из-за того, что Архиллой был некомпетентен и не мог управлять провинцией, которые назначили его в управлении Древним Римом, да, он был смещен императором Августа и Иудея. Самария, это ближайший район да Идумея, перешли по прямое римское управление. Тем не менее, Саши евреи, которые жили в этой римской провинции, сохраняли некую форму независимости и могли судить преступников по своим законам, включая смертные приговоры. Иудея, можем сказать, что была разделена на пять административных округов. В 30-33 году нашей эры римский префект или, как мы его называем, прокуратор Понтий Пилат по требованию иудейских властей распял Иисуса Христа. Ну, это мы с вами знаем по обвинению, постыкательству и к мятежу, что привело к рождению христианства. Вот, наверное, что вам надо, дорогие друзья, знать про иудею это время. Почему я сразу уже, скажем так, поставил и Понтия и Пилата, мы о нем, наверное, сегодня поговорим еще обязательно. А вот, просто я как бы показал тот исторический фон. Те события, которые происходили в связи с рождением христианства.
1: Сергей, вот ты уже начал употреблять некоторые слова, которые, может быть, не всем понятны, но ли мы как-то
0: привыкли, что прокуратор и прокуратор. А что это вообще означает? Давайте так. Прокуратор с прокуратурой все-таки не связан. Да, прокуратор это префект. Вот, а да? префект это? Префект, управляющий, руководищий человек, поставленный над чем-то, над регионом. Да? Прокурор, в нашем понимании, это человек, который следит за соблюдением законов У прокуратора, конечно, более широкое поле деятельности Если переводить с латыни это слово, то это заведующий, управляющий То есть любого управителя чего угодно в Риме называли прокураторами Исторически это называли и слуг, управляющий господскими имениями А затем с появлением одноименной государственной должности высокопоставленных чиновников, которые... Ну, заведовали чем угодно. Управленцы. Да, любой провинцией, да, зданиями там, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, да, такое достаточно широкое понятие. А должность прокуратора как государственного чиновника создалась с введением так называемой Августской Конституции. После Юлия Цезаря вторым императором становится Активиан Август. И вот при нем был разработан фундамент будущей Римской империи в том числе и законы, была введена такая должность принцепса, который стоял во главе администрации. И под ним были разнородные государственные службы, которые управляли особые чиновники, которые получали название или префектов, или прокураторов. Ну, прокуратор Казарис всегда говорили, то есть императорский. Вот Это были, собственно, слуги императора с представительной властью, на которых были возложены специальные служебные обязанности – ну, министерия принципалис, как говорят в древнем Риме. Первоначально они назначались из рабов или вольнооплащенных и занимали при особи императора должности секретарей. А кому повезет казначеев, да? Постепенно с расширением императорской власти обязанности саша прокураторов приобрели все больше государственного значения, и пост прокуратора стал высокий провинциальных прокураторов, которые имели отношение к сбору налогов и имуществу императоров, кроме них были еще так называемые легаты, то есть прокуратор кезарис Пролегато, которые управляли незначительными областями, относившиеся к разряду императорских провинций, ну такие как Каппадокия или, о котором мы говорили, Иудея. Эти прокураторы находились под контролем императорского наместника, ну еще раз Иудея входила в наместство Сирии. То есть, где-то в Антиохии или в Дамаске, ну, где он там жил, этот самый наместник, да, один из районов, в он подчинялся, Иудея, там находился как раз прокуратор. Так, Понтий Пилат был прокуратором Кезарис Пролегата и подчинялся сирийскому наместнику. Кто такой Понтий Пилат? Ну, Саш, наверное, ты знаешь, что такое Понтий Пилат. Ну, конечно. Понтиус Пилатус, Понтий Пилат, родился он около 12 -го года до нашей эры. Он был из малоизвестной семьи, а умер после 37 седьмого года нашей эры. Это римский префект Иудеи с 26 по 36 шестой год. Он сам был всадником. Это такое сословие было. А вот Корнелий Тацит называет его прокуратором Иудеи. Иосиф Флавий – егемоном.
1: Угу.
0: Помнишь это слово? Гегемон. Ну, Гегемон или игумин у нас еще угу. есть, да? А вот и с правителем. Угу. правителем. Однако, ну, это вот читалось всегда, но в шестьдесят первом году в Кесарии археологическая экспедиция открыла надпись, надпись выбита в период правления Пилата с 6 по 41 год, и на этой мраморной табличке он назывался префектом. В общем, дорогие друзья, немножко непонятно, но главное надо понимать, Понтий Пилат – главный из римлян, кто решал какие-то вопросы в Иудее во время этой истории.
1: Сергей, угу. давай пройдемся, так сказать, по главным понятиям угу. Нового Завета, но ну, вот скажем, апостолы, которые появились в то время, кто это такие?
0: Ну, в христианском богословии 12 апостолов да, это так называемые 12 учеников Иисуса Христа. Они считаются главными учениками Иисуса Христа, согласно Новому Завету. Во время жизни служения Иисуса в первом веке эры Апостолы были Его ближайшие последователи. Наверное, Саша скажу, первые его последователи, которые активно его поверили, ему доверились и пошли с ним, и стали главными учителями евангельского послания Иисуса Христа. То есть они потом стали в разных концах мира объяснять вероучение христианству Иисуса Христа. Существует, Саша, такая наша православная традиция, которая вот к Евангелии от Луки в том, что во время служения Иисуса было 70 апостолов. Ну, в общем, есть такая цифра. То есть, может быть, их было больше, может, было меньше, но нам интересно 12. Да. То есть, на ближайший круг. Да, абсолютно верно, ближайший круг. Это те люди, на которых Иисус Христос доверял. Да, и они описаны, эти апостолы, в известных Евангелиях, о которых мы с тобой уже говорили. Это реальные исторические персонажи? Ну, в общем, да. Я... Дорогие друзья, думаю, что многие из них действительно были реальными людьми. А, то есть, о некоторых есть какие-то, кроме евангелистских традиций, упоминания, да, о которых нет? Ну, Петр, Андрей. Петр, Андрей и Павел – это, конечно, исторические личности. Они упоминаются в некоторых местах, описывается их жизнь и так далее, и тому подобное. Петр, по-моему, упоминается 170 раз в Евангелии, в различных. Вот, что говорит о том, что, наверное, он существовал. Да, еще раз, дорогие друзья, мы не берем эти вопросы. Да, ну, они действительно были историческими людьми, ну, с подвижниками Иисуса Христа. А после Воскресения Иисус их послал один из них, ну, Иуда из тому да. времени умер его уж, он повесился, как известно, да? По, да, по великому поручению. Распространить свое учение среди всех этих народов Это событие называется рассеиванием апостолов Они были в разных местах и так далее А в посланиях Павла Хотя Павел и не один Из первых двенадцати Но он описывает себя тоже как апостола Говорят, что он был призван самим воскресшим Иисусом во время его пути в Дамаск Я думаю, что вы эту историю знаете да. Да? Поэтому он тоже входит, скажем так, в каноническое, там, 12 апостолов Но позже он описывает себя как апостол язычников То есть вначале все таки апостол распространения христианства среди иудеев в первую очередь А активный апостол, который стал распространять среди других народов и общин Это, конечно, Павел но в книге «Деяний» ему еще в Арнаве были отведены роли апостола в церкви. Ну, отвечаю на твой вопрос, Саша. Термин «апостол» происходит от греческого «апостолус», образованного от «посылаю-отправляю», то есть люди, которых отправил с Христос на христианское служение, посланник, посланник Божий, ну, вот это напрямую так. Но если мы говорим о древнегреческом слове, то, наверное, ближе все таки не к посланнику, а ближе к делегату. То есть, понимаете разницу, да? То есть, человек с полномочиями. В англии Марка говорится, что Иисус первоначально послал этих 12 парами в города Галилеи. А в тексте говорится, что их первоначальные инструкции заключались в том, чтобы исцелять больных и изгонять бесов. Им также велено ничего не брать дорогу, кроме одного посоха. «Ни хлеба, ни кошелька, но носить сандалии, не надевай двух хитонов». Если какой-то город отвергал их, они должны оттряхнуть прах со своих ног, как известная фраза, да жест, Саша, который по мнению некоторых ученых означал презрительную угрозу. Вот. «12 апостолов» описывается как «уполномоченные проповедовать Евангелие всем народам, независимо от того, евреи они или язычники». Еще раз. Павел все время подчеркивал важную роль апостолов в Церкви Божией, когда сказал, что Дом Божий устроен на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа Крымгольным камнем.
1: Сергей, а расскажи еще что-нибудь про Павла.
0: Ну, дорогие друзья, я верующий человек. Я не хочу никого обидеть и прочее. Но в то же время я историк, да, поэтому я немножко опосредованно. Но свое мнение, я могу сказать, для меня апостол Павел, наверное, самый любимый из всех этих апостолов.
1: Потому что у него были интересные жизнеописания. О, слушайте,
0: у него были интересные взгляды на жизнь. Он был хулителем Христа. Слушайте, ну это в начале. Хулителем. А, да. Ну, Саша. А имя Петр что означает? Камень. Камень, да. На да, камнем си, помните там, да? А вот все правильно. Но с другой стороны у него характер был каменный. То есть еще раз он при жизни Иисуса Христа, ну да, он не видел распятия и ничего. Он был савол из Тарса. Тарс это город, который сейчас в Турции находится около Гиевского моря. Ну там он из еврейской семьи, естественно. Еще раз повторю, что он говорил, что он апостол язычников и распространял евангельскую весть после уже обращения. В своих трудах Павел называл себя апостолом. Поскольку Павел утверждал, что получил Евангелие не от учений 12 апостолов, а исключительно непосредственно через личностное откровение Иисуса после вознесения, Павел часто был вынужден защищать свою апостольскую власть. Вот, он, был, да, он был хулителем на дороге в Дамаск, у него было явление Христа. После этого он перешел в христианство и начал распространять ее и попал он шел в древний рим через афины и прочее и очень интересные воспоминания он оставил по этим городам и у него было чувство юмора да он как бы самый наверное такой не то что веселый но человек с острым умом по сравнению с другими какими то да, он пришел в рим стал помогать ну мы все, я не буду говорить о нем всю его биографию. Я думаю, что вы сами это прочтете. Вот. он пришел помогать Петру, и как бы они основали христианскую общину в этом городе. Ну, как бы Павел считается первым апостолом. Тоже интересно, их искали, их пытались поймать, и было уже ясно, что как бы их поймают. И вот Петр бежит из Рима, пересекает крепостную стену, ворота, он выходит на Певую дорогу, знаменитую, да, проходит где-то, ну там сколько там шагов, ну наверное, 100-150 шагов. Я просто вожу экскурсию, я обязательно показываю эту ситуацию. Проходит где-то, ну вот он свободен, все, его не поймали, он попал на свободу, и вот где-то прошел 150-200 шагов, только встречает Иисуса Христа, который несет крест, он говорит. Очень, а что снова-то, да? А за тех, кто меня предает. Он же уже три раза его предал, помните, mm -hmm. да? И вот, и на этом месте стоит церковь, как раз Квовадис. Куда идешь? Там даже есть нога Иисуса Христа, которая вот, э, была усилена крестом, да? Она пропечаталась, ее как бы вынесли, сделали мраморный, да? И вот Петр. Ему стало стыдно, он вернулся, его поймали и вместе с Павлом казнили. В Риме есть такая церковь, называется «Встреча или расставание». То есть, их перед казнью, они встретились, обнялись и пошли в разные направления. Одного казнили на горе Ватикам, Петра, да? но его распяли. Когда он узнал, что его будут распинать, он сказал, что я не хочу быть распятным, как мой учитель, да, я не достиг его высот, поэтому его казнили ногами кверху. Вот, и там же его похоронили. А Павла в другом районе Рима казнили, ему отрубили голову.
1: А почему такие разные методы казни?
0: А потому что Павел, дорогие друзья, был гражданином Рима. Угу. Его нельзя было распять. Его можно было только почетно. Это, знаете, как для офицеров почетно. Да чтобы их расстреляли. Mm -hmm. Вот, здесь такая же ситуация. Его как гражданина Рима обезглавили, да. Но ну, это Сан-Пауле, такой район Еур рядом, э, такой интересный фашистский район Рима, который построил Бенито Муссолини, Вот, да. Из 12 апостолов, кроме одного, все были замучены. Только один Иоанн дожил до старости. Вот, единственное еще скажу, что он был фарисеем из фарисейской еврейской Кто? семьи. Павел.
1: Сергей, очень часто встречается в Новом Завете фарисеи, есеи, садукеи, да, первокниженники и угу. так далее. Кто все эти люди?
0: Ну, это представители различных еврейских и иудейских течений. А фарисеи ⁇ это религиозно-общественное течение в Иудеи в эпоху как раз вот второго храма. Одно, как ты правильно сказал, из трех древнеримских философских школ. А вот учение фарисеев лежит в основе Галахи. И современного ортодоксального иудаизма. То есть, если сейчас мы говорим э, про иудаим, то, конечно, в первую очередь это фарисеи. Конфликт между фарисеями и садухиями происходит в контексте гораздо более широких и давних социально-религиозных конфликтов среди евреев, э, усугубленных еще римским завоеванием. Ну, дорогие друзья, что было понятно, судухии говорят: мы можем принять римскую культуру, можем одеваться как римляне. Можем брать что-то от них такое, да? А фарисеи говорят: нет, надо только быть чистыми, ничем не похожими на этих. Вот, наверное, главная разница между фарисеями и садукеями.
1: Но почему именно фарисеи стали как бы именем нарицательным, как символ лицемерия? Да.
0: Ну, давайте так. Все-таки, наверное, именно представители этого направления требовали смерти Иисуса Христа. Это с одной стороны А с другой стороны Это очень консервативное э, направление Которое не хочет идти на компромисс Судуки могли пойти на компромисс uh -huh. С християми это было все сложно Ну и поэтому они противоставлялись Новой религии Ведь если мы сначала говорим Она была иудейская да, То как раз новая религия Это нормально То есть можно развиваться А эти говорят Никаких Нет шага ни влево Ни шага вправо Никаких других Извольте быть или не быть ну да, судуки отвергали все народные обычаи, которые были связаны с изоляцией еврейского народа. А что такое Синнадрион? А синодрион – это тоже греческое название, то есть буквально собрание. А есть еще буквально совместное заседание. Это верхний орган политической, религиозной, юридической власти у евреев периода римского господства. То есть, вот когда это было частью Рима, но какие-то вопросы они решали самостоятельно. Синедрион действовал до разрушения храма. Ему, синедриону принадлежало право жизни и смерти. Он мог произносить смертные приговоры, но для исполнения смертного приговора, Саша, требовалось согласие римского правителя. То есть они что-то придумывают, а Понтий Пилат, прокуратор, утверждает. утверждает, Вот почему там, помните, да, разговор Понтия Пилата да, с руководителем Синодриона, да, Согласно новому заведу, Синадрион во главе с первосвященниками Анной, это мужское имя, и Каи Афы. Ну, давайте так, Анна – руководитель всего этого, но по старости лет его римская власть отодвинула, и он был почетным президентом. Да, руководил всем Каи Афа, но, конечно, влияние Анны на решение каких-то вопросов было большое, то есть он скрытый лидер. Да, именно он осудил на смерть Иисуса Христа, и этот приговор после первоначальных колебаний был утвержден римским префектом Понтием Пилатом. Среди членов синодриона были люди с симпатией относившиеся к Христу, но они потом даже попали канонизировали в христианстве. Это Никодим, это Иосиф Римофейский, конечно, сто процентов, да, после кто-то еще. И вот э, синодрион по требованию Анны, да, все-таки принял решение о смертной казни. Да. А через распятие. А почему именно распятие? И вообще, что такое распятие? А, ну, распятие это Саша метод смертной казни, различный, при котором жертву привязывают или прибивают к большой деревянной балке и оставляет висеть до возможной смерти, от истощения или удушья. А он использовался в качестве наказания римлянями. Ну, распятие используется даже в 20 веке использовалась в некоторых местах.
1: Сергей, я предлагаю прерваться и вернуться в наше время. Хорошо,
0: вернемся в наше время. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко Виват. История. Истории.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», продолжается программа «Виват История». В студии по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. И мы продолжаем программу на тему «Исторический фон Нового Завета».
0: Да, вернемся к Евангелию. Ну, распятие, дорогие друзья, и последующее воскресенье после него Иисуса занимает, наверное, центральное место в христианстве. А крест является главным религиозным символом для многих христианских церквей. Распятие чаще всего совершалось для того, чтобы отговорить его свидетелей от совершения подобных особенно тяжких наказаний, ну, как гильотина во Франции. А, дорогие друзья, ну, я все таки историк Франции, да, гильотинирование во Франции, оно, ну, давайте так, я, наверное, расскажу про это более интересно, единственное скажу, что оно всегда при народе. Люди любят а во-вторых, во французском во языке это называется L'A Fait de la То есть, это переводится как праздник. Mm -hmm. Праздник осещения головы. А, вот. Ну да, наверное, люди, глядя на это, сто раз задумываются, стоит ли им что-то делать. Да. А, вот. Поэтому, да, действительно, распятие было такое. Наказание, которое Для многих было, скажем так Вшлагбаум для совершения Или несовершения каких-то преступлений Иногда жертву Оставляли на виду после смерти В качестве предупреждения Для любых других потенциальных преступников Распятие Обычно предназначалось для обеспечения Особенно медленной Болезненной смерти Отсюда, Саша, термин Или прилагательная Мучительная смерть Тут буквально из-за распятия. Она была ужасной, унизительной, да, ну и, конечно, публичной. Методы распятия значительно различались в зависимости от места и периода времени. Греческие и латинские слова, которые соответствовали слову распятия, применялись ко многим различным формам мучительной казни, включая, например, посадку на кол. А вот прикрепление к дереву вертикальному столбу, ну, круз-симплекс, распятие по латыни. Или наиболее известный сейчас комбинации стойка и перекладина. А вот Синека-младший, римский философ, писал, я вижу там кресты, причем не одного вида, а сделаны различными способами. У одной жертвы опущены вниз головой, у других протыкают половые органы, у других простираются руки на висельницы. То есть говорить о том, что везде был приказ такой, да, что в Римской империи безобразно, зато однообразно, это не так. А в каждом районе была своя специфика. И, видимо, тот человек, который тоже специфически к этому относился. Поэтому, когда мы говорим распятие, вообще как, как казнь, да, в разных местах по-разному. В некоторых случаях осужденного заставляли нести перекладину к местной казни. Целый крест весил около 135 килограмм. Да, поэтому нормальный человек не мог его дотащить. Вот, но перекладина была не такая обременительная. Она была где-то 45 килограмм. Да, римский историк Тацит отмечает, что в Риме были специальные места для проведения казней, расположенные за эксквилинскими воротами, и была определенная область, отведенная для казни рабов путем распятия. Вертикальные столбы, вероятно, должны были постоянно закреплены в этом месте, а перекладина с осужденного, возможно, уже прибитой к ней, затем прикрепляла к столбу. Но самое известное такое место в Древнем Риме – это, конечно, Апиевая дорога. Как известно, все приверженцы Спартака были казнены именно на Апиевой дороге, как раз между Квовадис, этой церковью, и вот этими самыми воротами. А казненный мог быть привязан к кресту веревкой, хотя гвозди и другие острые предметы упоминаются в отрывках, например, знаменитого историка Иосифа Флавия. Где он утверждает, что при осаде Иерусалима в 70-м году солдаты в ярости и ненависти пригвоздили пойманных при помощи гвоздей и притом пригвоздили их друг за другом к крестам ради шутки. Конец цитаты. Предметы, использованные при распятии преступников, такие как гвозди, рассматривались как амулеты с предполагаемыми целебными свойствами. Ну, Саш, я напомню, дорогие друзья, что, например, мандрагора, она растет там. Где была казнь. Поэтому всегда считалось, что-то что, что -то взять у товарища, да, модно. Саш, скажи, пожалуйста, как ты думаешь: а когда у женщин были модные татуировки или, скажем так, рисунки, красной линии на шее? Ну, наверное,
1: когда вешали.
0: Ну, был... Время, когда? Где? Как Не ты думаешь? Знаю. Это во Франции, французская революция. Ну да, да. А вот, конец XVIII века. Все считали, что это самое сексуальное, и женщины вот да рисовали специально, типа да вот. Такая эти... была действительно мода. Мода такая была, да. женщины это делали. Вот. кто-то делал там шарфом закрывался, а кто-то наоборот с декольте. Но потом женщина снимала шарф, показывали. Это как бы был вид такой, ну знакомства или предложения. Вот, ну. Да, поэтому действительно во многих э, культурах смирная казнь является интересным, да, неосуждающим и тому подобное. Вот. Хотя распятие было казнью, это было также средством унижения, поскольку дело приговоренным максимально уязвимым. Хотя, конечно, художники традиционно изображают фигуру на кресте с набеданной повязкой и прикрытием гениталий, а распинаем обычно раздевали до нога. В трудах синеки, о котором мы уже говорили, говорят, что некоторым жертвам протыкали пах палкой. А вот висельница, на которой совершалось распятие, могло быть самой разной формы. Иосиф Флавий говорил, что вот, как я уже говорил, да, во время, когда их прибивали гвоздями, да, их прибивали к крестам. Иногда висельница присылала только одну вертикальную стойку. Это была очень простая доступная конструкция для пыток, но у нас дыбы называются, угу. да? Вот и убийство осужденных. Однако часто к вершине прикупалась перемычка, придающая форму буквы Т, а, вот, да, крус комиса или чуть ниже, ну как крест, как у нас, да, как в христианской символике. Самое древнее изображение римского распятия, на котором, дорогие друзья, изображается человек, он изображается на Т-образном кресте. Ну, Саш, немножко о подробностях, чтобы было понятно. Длина гвоздя, которым прибивался определенные части тела, была 11,5 см. А положение гвоздя относительно кости указывает на то, что ступни были прибиты кресту сбоку, а не спереди, ну, когда археологи находят могилу человека, у которого в ногах гвозди. Вот, да, то есть они делают вывод, что, наверное, он был распят. Высказываются различные мнения относительно того, были ли обе ноги прибиты вместе в передней части креста или одной с левой стороны, а другой с правой стороны. Дорогие друзья, если вам будет интересно, посмотрите на картины Эльгрека, где есть распятие. И там различные гвозди и различные способы, да а Почему? Ну, искусствоведы говорят, что Эль-Грек рисовал так, потому что вначале он был православным а у православных свой взгляд на гвозди, а потом перешел в католичество, а у католиков свой. То есть здесь есть как бы определенные противоречия. Вот, поэтому да, если вы посмотрите разного времени, вы увидите, чем отличается православный взгляд на вбивание гвоздей в ноги от католического. А на кончике гвоздя у человека, которого найден были археологами, да, были фрагменты оливкового дерева, что указывало на то, что он был распят на кресте из оливкового дерева или на оливковом дереве. Кроме того, между костями и шляпкой гвоздя располагался кусок дерева акации, что, по-видимому, для того, чтобы осужденный не мог освободить ногу. То есть это была такая, ну не знаю, там как болт, знаете, сверху. значит, да, Сдвинуть ее по гвоздю. Ноги у того несчастного были сломаны, но возможно, чтобы ускорить его смерть. Считается, что из-за того, что в римские времена железо было редкостью, гвозди удаляли из мертвого тела для экономии средств. По словам такого свидетеля Хасса, это может помочь объяснить, почему он один только один гвоздь, поскольку кончик рассматриваемого гвоздя был согнут таким образом, чтобы нельзя его было удалить. Археологи также обнажили царапину на внутренней поверхности правой лучевой кости предплечья, рядом с запястьем. По форме царапины, а также по неповрежденным костям запястья он делал вывод, что в этом месте предплечье был бит в гвоздь. Однако многие выводы исследователей сейчас оспариваются. Например, впоследствии было установлено, что царапины в области запястья были нетравматические и, следовательно, не свидетельствовали распятия. А повторное исследование пяточной кости как раз вот этого несчастного показало, что две пятки были прибиты не вместе, а отдельно. С каждой стороны вертикального столба креста. В общем, дорогие друзья, однозначно наука про распятие ответить не может. Ну и скажу, что было понятно. Распятие – это не ноу-хау древних римлян. Это применили персы. Это описано у Корфегиниан. Македонцы среди греков, да? Древнеримский обычай распятия считается, возможно, дорогие друзья, что он развился из-за первобытного обычая арборе сеспендере, то есть подвешивания на зловонное дерево. То есть человека приводили на такое дерево, это дерево, которое посвящено богам Нижнего мира. То есть как бы это дерево, как бы лифт, преисподнюю, да, то есть, ну, еще раз, у древних европейцев, у этрусков, римлян, галов, кельтов и так далее и тому подобное были друидские календари, и каждое дерево что-то обозначало, а вот, да, но самое плохое дерево было какое, Саша? Осина. ну да. Ну, да, ну, это тоже понятно, почему. А вот, ну, заканчивая про распятие, скажу, что, Константин Великий, первый христианский император Древнего Рима, отменил распятие в Римской империи в 337 году из-за почитания Иисуса Христа. Вот. Но распятие Иисуса Христа, скорее всего, происходило между 30 и 33 годом нашей эры. Ранним нехристианским напоминанием о распятии Иисуса еще раз источники Присутствия Христа есть достаточно много. Является письмо Мары Бар Серапион своему сыну, а написанное где-то в семьдесят третьем году нашей эры. В письме нет христианских тем и предполагалось, что автор не является ни евреем, ни христианином. В письме говорится о возмездии, последующем за последовавшем за несправедливым обращением с тремя мудрецами: Сократом, Пифагором и мудрым царем иудеем. А некоторые ученые почти не сомневаются, говорят, что мудрый царь евреев ⁇ это как раз Иисус Христос. В иудейских древностях это знаменитое произведение еврейского историка Иосифа Флавия. Ну, давайте так. Он человек, который перешел на службу к Риму, да, поэтому во время знаменитых иудейских войн. Восстание и прочее. Он был на стороне Воспасиана и Тита, ну, тех людей, которые штурмовали Иерусалим. Да? Вот. Написано, что Иисус был распят Пилатом. Приблизительно в это время Иисус – человек мудрый. Он привлек к себе многих из иудеев и многих из язычников. Это 93-й год нашей эры, писал Иосиф Флавий. А когда Пилат по предложению знатнейших, а осудил осудил его на крест. Большинство современных ученых согласны с тем, что хотя этот отрывок из Иосифа Флавия включает некоторые более поздние интерпретации, изначально состоялось из подлинного ядра с ссылкой на казнь Иисуса Пилатом. Но, в общем, скажем так, сейчас современная историческая наука имеет широкий консенсус на вопрос относительно природы было ли распятие или не было. Все считают, что было. В начале второго века еще одно упоминание о распятии Иисуса Христа было сделано Тацитом. Это знаменитый историк, который писал о германцах, о немцах, который обычно считается ну, величайшим римским историком. Ну, я, наверное, могу согласиться. Его аналог, конечно, великолепное произведение. Тацет описывает преследование христиан нейроном и заявляет, что Пилат приказал казнить Иисуса.
1: Сергей, а если вернуться к Синандриону, вот ты упоминал Анну и Каяфа, да? Да. Кто это?
0: Ну, Каяфа, руководитель Синодриона, он Иосиф Бар Каяфа. Ну, Каяфа переводится как смирение, смирный, а по другим данным исследователь. То есть это первосвященник Иудеи с 18 по 1937 год. О нем упоминает Иосиф Лави, называя его Иосиф, прозванный Каафой, он был первосвященником храма ну, в течение 18 лет, как вы видите, да. его назначил на пост э, Валерий Град, предшественник Пилата, и отстранил от власти будущий император Вителий. Каиафа был садукеем, зятем превосвященника Ханана или Анны, как мы уже говорили, и был послушным орудием в руках своего тестя. Даже уйдя с поста, Ханана или Анна продолжал цепко держать в руках власть и, по сути дела, единолично распоряжался храмовыми должностями и казной. По мнению многих историков, именно Анна через свое взятие принял решение о казни Иисуса, как одного из тех мятежных проповедников, которым Иудея была в общем в то время наводнена.
1: Сергей, а вообще город Иерусалим, где происходят события, насколько большой это был город тогда?
0: Очень большой, дорогие друзья. Считается, что насчитывалось жителей 200 тысяч человек. То есть как раз именно время Иерусалим достиг своего пика. Он занимал всего 2 квадратных километра, но, как видите, людей там жило очень много.
1: Ну и еще вот вспоминая разные термины и разные места, которые встречаются в Новом Завете, вот uh -huh. Гефсиманский сад, например, что это за место? Uh,
0: Гевсиманский сад, значит, Гат-Шманим, так по-иудейски, Гефсимана там переделали уже мы, да? Гат-Шманим, значит, место, где находилась давильня оливкового масла. Если мы говорим сад, то наверняка это были оливковые рощи. Да, то есть, где были посажены. И там была а, Давильня. От этого пошло слово Гифсиман.
1: Сергей, а ну вот еще такие слова Голгофа, огненная гиена,
0: что еще там? Илион. Илион. Да. Ну, давайте Голгофа – это место распятия Иисуса Христа, как мы знаем, да? Название этой горы звучит по-арамейски как Гульгальта, переводится как гора черепа. Или как у русской традиции, Саша? Лобное место. А вот По преданию, именно под Голгофой был похоронен Адам. Поэтому иногда на фресках и иконах, изображающее распятие, под крестом часто помещают череп. Его, его череп. Да. Угу. Если вы будете в Иерусалиме в храме, да, как раз вам вот, покажут место, вот, где как раз был похоронен Адам. А Что там дальше? Гиена огненная. А это долина около Иерусалима Енома. Ну, где-то к юг-западу от древнего города, это место Саша свалки, нечистот. А туда сбрашились мусор, а потом сжигали. Поэтому там был Самрад, который шел от этой долины, и сделал впоследствии символом ада. А вот. Элион это гора в переводе с греческого означает масленичная. Ну, еще раз да, а оливки это были главной едой масло и все остальное, да, поэтому оливковые рощи были, ну, по всему Средиземноморью. Ну и считается, что древняя культура или древнеримский мир там, где растет виноград, и где растут оливки, там, где оливки не растут, древние римляне не жили никак. А вот
1: Сергей, а какая из частей Нового Завета, то есть чье Евангелие ближе к тому, что Описал позже значительно Михаил Булгаков в своем романе Мастер Ну да,
0: Багалиты. это иногда и называется Пятое Евангелие, да, там, или Евангелие от Булгакова. Но, дорогие друзья, давайте так: я скажу свое мнение: наверное, никакие четыре. Наверное, ближе всего это произведение К.Р. Константина Романова, такая драма, которая называется Царь иудейский. А вот Булгаков Несколько раз был на постановке Этого драматургического произведения В Киеве, он об этом описывал Также описывал в Москве И так далее и тому подобное То есть, еще раз, идею Которая написана у Булгакова еще раз, я не сильный специалист в этом Я могу и ошибаться И филологи меня поправят, если что Но очень похоже На произведение Константина Романова Известного поэта Царь Евдейский. Вот, наверное, ближе всего к интерпретации Булгакова. Хотя, наверное, кто-то скажет по-другому.
1: Вот упоминается также улица Делороса. Веа да? Делароза, Веа Делароза,
0: угу.
1: по которой проходил крестный ход. Ну, давай так,
0: путь скорби. Это да. переводится, да, улица в старом городе Иерусалима. Она и сейчас там находится. Я думаю, что раз в жизни хотя бы надо побывать в Иерусалиме. Это действительно чудное место, которое отличается от всего психологически. А ты был? Да, я был. Я получил очень большое удовольствие. Пока ну, вот по этой улице, согласно христианской традиции, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия. А, то есть, на Вея Долороса до храма Гроба Господня находится 9 а, из 14 остановок Крестного Пути Христа. Угу. Но, как мы с вами же говорили, дорогие друзья, тяжело было нести крест. А вот поэтому он оставался, где отдыхал. Да, последние пять это находится на территории храма гроба Господня, который построен. Да? А вот маршрут крестного пути начинается от крепости римской крепости Антония, где он находился. Сейчас это мечеть Аль-Амария. А вот да, и заканчивалось как раз Голгофой. Угу. Описание этого маршрута было введено в обиход в конце XIII века доминиканским монахом Рикольда де монтик Считается истинным, да. Но многое из тех мест, по которым проходил Христос, было разрушено, Вместе с Иерусалимом во время этого знаменитого восстания 1971
1: года. Спасибо, Сергей. Я понимаю, что, конечно, это лишь часть вопросов, которые я хотела бы задать, но на сегодня, пожалуй, все. Ну, да,
0: дорогие друзья, еще раз, я хочу попросить прощения, если я выбрал тему, которая для многих считается сакральной или какой-то другой, я пытался просто показать фон, где это происходило, как это происходило. То есть, это происходило в историческом месте. В
1: ну а теперь настало время нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. И для того, чтобы определить, кто у нас стал победителем, нужно вспомнить вопрос прошлой программы.
0: А, дорогие друзья, мы говорили с вами об убийстве Александра II. 1 марта 1881 года. Вопрос был такой. Григорий Приханов был категорическим противником убийства Александра II. Он считал, что даже в случае успеха покушение ничего не изменится, лишь добавится еще одна. Закончите. Что еще должно добавиться? Правильный ответ палка. Ну, угу. Александр II. Римская двойка, да, да? Да, да. поменяется на Александра III. Третьего. Да, да. Вот такой вопрос был. Есть ли у нас правильные ответы, Саша? Да, да. Среди прочих, первым правильный ответ прислал Михаил Корнелюк. Поздравляю, Михаил. Я, ребят, на самом деле, я всегда смотрю на то, сколько и как вы пишете, да, что вам это нравится. Ну, конечно, книги хорошие, которые мы разыгрываем, правда, да? Я очень польщен этим, вы просто молодцы. Да, отвечайся на такие иногда сложные вопросы.
1: Ну а теперь время задать новый вопрос.
0: Первым был еврей. Затем, затем были греки, сирийцы, итальянцы, немцы, французы, португальцы и испанцы. Скажите, а кто по национальности крайний сейчас?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака Либо через наше сообщество ВКонтакте вы всегда можете отправить сообщение Сергею Виватенко личное или мне, Александре Ромашовой. Ну, а потом мы все это суммируем и выбираем того, кто получит приз. Книгу от издательства Итанова. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя.